0: Fala, galera do Wikimetal, Metal. Estamos começando mais um programa. Dessa vez, um programa diferente. Estou sem os meus é, co-apresentadores, meus amigos Daniel Gisley e Rafael Mazzini, mas estou com um convidado muito especial. Um convidado, um escritor australiano que escreveu uma biografia muito interessante sobre os irmãos Young. I'm here with Jesse Fink, an Australian writer. Welcome to Wiki Metal, Jesse. And it's great to talk to you about ACDC, one of our passions.
1: Quarto bem aqui, mais quarto bem no Brasil. E
2: aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa entrevista dessa semana
3: com. Não, vamos nada, Magê. Deixa comigo essa semana. Você merece uma semaninha de descanso. Então eu que vou traduzir a nossa entrevista, como vocês viram, com Jesse Fink, autor do livro Os Youngs. Os Irmãos que Criaram a SDC, um livro fantástico que ele escreveu, é, foi lançado na Austrália inicialmente no final de 2013, estourou nos Estados Unidos no ano passado e nesta semana chega aqui no Brasil em português, lançado pela editora Gutenberg, muito bacana, como vocês viram o Nando já dá as boas-vindas e o Jesse Fink agradece e o Nando diz que o livro dele tem uma perspectiva diferente dos outros livros que já foram escritos sobre o Cecil. Vamos ver o que o Jesse fala sobre isso.
0: Yeah, so we'll be talking about your book that you released uh, in other countries already and vai be released no Brazil in mid July. It, it's ha it has a, a a different perspective from other books. Do you agree?
1: Yeah, I mean, I didn't want to write another conventional biography. You know, that started with Uh, you know, Angus and Malcolm were born in so-and-so and, and they went to school here and and they got the name ACDC from this and, you know, we've read all those stories before really, I thought what I needed to do was write a book that um, focused very much on the music itself and why it is that ACDC's music um, resonates with people in such a profound way as it did me uh, and and I, and I did that by um, uh, writing individual chapters um, about songs. So the songs that I chose were songs that I thought were important to the story of AC DC and, and really that went from uh, the Easy Beats uh, with Good Times through to Thunderstruck. Uh, So the, the focus is very much on, on the early period of ACDC, which is the period that I find to be the most interesting.
3: Ah, o Jesse fala que ele quis escrever um livro que traga histórias novas, não as mesmas coisas que a gente já leu em outros livros do ACDC, ele quis escrever sobre as músicas, por isso ele, ele foi dividindo capítulos em músicas, ele acha que as músicas ressoam muito forte nas pessoas, é, as letras é, são super importantes, então ele pegou esse, esse viés do livro e ele, ele, ele pegou desde os tempos do Easy Beats, né, que é a banda do, do George Young, do, do, irmão, do irmão mais velho do Angus e do Malcolm, até o Thunderstruck, até a época do Thunderstruck do Razor's Edge, ele acha que é o, o período, digamos assim mais criativo do ac E aí o Nando pede para ele comentar um pouco sobre a música que a gente ouviu na vinheta. Sim,
0: yeah, nós we, we just heard the opening song of the show today. Which was which song did you choose and why? Give me a bullet. Give me a bullet. From Power Age.
1: From Power Age, which I think is the, the greatest rock album ever recorded. Really? And uh, that was the song really that uh, turned me on to ACDC. I was never really a fan up until that point, and this was going back a few years now. That was This was around uh, 2010, 2011. Um, actually, no, 2010, I think. And. I was going through a, a very difficult divorce, um, and I felt my, like my life had sort of completely collapsed. Uh, I was I was depressed and suicidal, and, and one night, you know, I was sitting on the end of my bed sorting black socks at two o'clock in the morning, thinking my life can't get any worse, and. And contemplating ending it all, and in, and instead of doing that, I, I put on some ACDC and it just happened to be "Give Me a Bullet." And, and as you know, the song is about uh, you know Bon uh, missing a woman that he can't have, uh, and the lyrics in that song kind of connected with me and connected with my situation, and in and in combination with um, you know Malcolm and Angus on that on that track, the way that song builds. Um, it just blew me away. It was just a profound, emotional, spiritual experience. And and the following day, really, I I thought I'm an AC/DC fan now. And up until that point, I had never really kind of understood the attraction of AC/DC. But it was that it was that night that really switched me on to the appeal of this band. And it was uh, a song that. You know, I look back on now and think, you know, that song saved my life that night. And so at the time I, I had written another book about um, about the divorce, uh, which was published in Australia. Um, and I was talking to Random House uh, in Sydney and, and they said, look, have you got any ideas for a, a book? And I said, well, why don't, why don't you do a book about the Young Brothers? No one's ever done it. And they said, "Oh, what a fabulous idea. Why don't you do a, a book about George as well?" And what a great idea. And I thought, well, "Yes, of course we'll do it." And then I started doing it and then realized how difficult it was to write a book about the Young Brothers is not an easy task at all.
3: Bom, como vocês viram na vinheta, a música era "Give Me a Bullet" do Powerage, que o Jesse acha que é o melhor álbum que já foi gravado na história. É, e essa música é a música que transformou ele num fã realmente do ACDC porque ele tava passando por um divórcio muito difícil uma noite que ele tava meio sozinho pensando em se matar muito triste e tal, essa música tocou por acaso e provocou uma conexão muito profunda, uma, uma conexão espiritual, e a partir daí ele se tornou um fã incondicional do ACDC. E aí ele já tinha escrito um livro sobre o divórcio dele, que foi publicado na Austrália, e ele estava conversando com o pessoal da editora, que chama Random House, lá em Sydney, e pediu uma sugestão sobre o que, que ele escreveria, que, que, sobre que assunto que ele poderia escrever, e alguém disse, por que você não escreve um livro sobre os, os irmãos Young do ACDC, e ele achou uma ótima ideia, depois ele viu que não era uma tarefa muito fácil. E aí o Nando diz que deve ser muito difícil, na verdade, contactar eles, né? que deve ter uma equipe, né? umas pessoas blindando eles. E ele pergunta para o Jesse se foi difícil, e se os Youngs, né? o Angus, o Malcolm, ficaram sabendo que ele queria falar com eles, e que ia escrever um livro sobre eles.
0: Você pode imaginar também que é muito difícil ter tipo de acesso aos irmãos, porque, sabe, eles very difficult I, I suppose that there's a huge entourage around them that don't let you get close do you know that if they if they were aware that you're trying to get in touch with them
1: no look I mean I, I, I uh, met Ross who's Malcolm's son uh, after the book came out and I, I was in a hotel in Sydney um, I didn't know Ross was there. Someone said, Ross wants to see you. And I thought, oh, you know, Ross is going to slap me across the face <laughs> and say, how dare you write a book like that. <laughs> uh, instead, I went out to the, to the back of this place and, and I met Ross. And he said, oh, look, I really liked your book. And, and you know, mum and dad really enjoyed it. And my mum loved it. And next time you, you want to, you know, do a story on ACDC, feel free to come to me and I'll help you. So for me, that was kind of court, as, as, as much validation as I think I, I could ever get from that family. Because as you say, um, the people who surround the young family, people like you know Sony, Alberts, um, other assorted hangers-on involved in ACDC, the business, are very protective of the Young family. And of course, the, you know, there are a lot of people who want to write stuff about ACDC. I'm just one of them. Um, so I really, I wasn't I wasn't surprised that, uh, you know, they didn't cooperate because they are very private. Um, they have, um, you know, they, they have reasons, I guess, to, to, to not want to expose their lives to the public. Um, You know, they're, they're a very rich family. You know, the, some of the richest uh, musicians in the world. Probably, yeah. Yeah, hundreds of millions of dollars. So, um, you know, someone like me who uh, really had no background in music writing, suddenly sort of coming out of nowhere and saying, "Hey, I want to, I want to sit down and talk to you guys." Mm -hmm. I mean, you know, I'm not a, I'm not a journalist from Rolling Stone, or I'm not a, a Eddie Trunk or whatever. You know, I. I don't have or I didn't have the the background to be able to kind of get an interview immediately with these guys. Um so 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 for them to say no, I guess that was expected, but it all it did was um make me more determined to try and get to the bottom of the the true story around the band, which I don't think it ever been told.
3: Well, Jesse, você conheceu o filho do Malcolm, Ross Ross Young? depois que o livro já tinha sido publicado o Jesse estava num hotel em Sydney alguém chegou para ele e disse olha, o Ross quer falar com você e ele pensou, meu, acho que ele vai me dar um soco na cara mas aí ele foi falar com o Ross e o Ross disse que gostou do livro que os pais dele adoraram, principalmente a mãe e que da próxima vez que ele for escrever um livro sobre isso, CDC ele, ele pode contactar o, o Ross que ele vai ajudar e que para pro Jesse isso foi um elogio muito grande ele se sentiu super elogiado é, com esse comentário né, do Ross Mas que em geral, todo mundo que cerca Quer proteger muito a família Young é, E proteger muito o business Afinal tem muito dinheiro envolvido Então realmente tem uma blindagem muito forte E tal. E aí o Nando pergunta Se ele foi descobrindo fatos e rumores Sobre a história do ICDC No processo de escrevendo livro, Se ele já sabia disso
0: antes Como é que foi isso aí? Quando você decidiu escrever esse livro Você sabia sobre Alguma coisa That you found out afterwards like you know the some rumors at least of of things that you that you discovered afterwards or is, you wanted to write just a, a biography on a band that no, you I liked. mean
1: look a lot of people have said to me and, and and there's certainly been a response from from some quarters of the ACDC fan base you know who who haven't liked the fact that you know that I've been quite critical of some of the business decisions that the youngs have made in regards. Um, you know, former band members like Mark Evans, uh, like uh, the guy who designed the logo, never making any money from the logo, like Tony Carenti, the drummer on uh, the first album, High Voltage, you know, never having contact with, with the band for 40 years. Um, also, you know, the things that I write about, Brian Johnson, and, and looking into the, the theory that Bon Scott was involved in, some of the um, the lyric writing on Back in Black. There are fans that don't like the fact that I have written those things. Uh, and they make it very <laughs> very clear to me that they, they don't appreciate it. Um, but at the end of the day, I'm still a fan of the band, but I just want to get to the bottom of the true story. Uh, and I guess, you know, I, I, I started writing the book... Um, really not knowing what direction I was going in. And, and the thing is, as with any book, once you get into it, you, you know, you can go off on all sorts of different paths. Um, and you come into information that kind of changes maybe the way you feel about your heroes. Um, and, and I, as much as I'm an admirer, very much of, of the Young Brothers and ACDC and I wouldn't have written a book about them unless I was an admirer um, I'm still um, objective enough to kind of you know, look at some things that they've done and you know, and say, you know what That acted very well in that
3: o Jesse diz que vários fãs realmente não gostaram de algumas coisas que ele cita no livro, como por exemplo o fato do criador do logotipo do ICDC nunca ter recebido nenhum centavo nem nada sobre sobre direitos do uso daquela imagem ou sobre a saída do Mark Evans da banda. É, que foi baixista, né, que gravou os primeiros discos, toda aquela fase áurea do, do ICDC no começo, ou ainda sobre o Tony Corrente, que foi o batera que gravou o High Voltage, que, segundo ele, a banda nunca contactou esse baterista em 40 anos, nunca fala dele, nunca mostra ele, ou ainda da teoria que o Jesse tem sobre o Bon Scott ter escrito parte das letras do Back in Black e a banda nunca ter creditado isso, nunca ter reconhecido isso. Mas... No fim das contas ele é super fã do ACDC, mas ele queria levantar o que de fato aconteceu, as histórias verdadeiras. É, ele não teria escolhido escrever sobre o ACDC se ele não fosse um enorme admirador da banda, mas ainda assim ele sempre quis manter um foco bem objetivo sobre os fatos e ele discorda de algumas decisões de negócio que eles tomaram, principalmente os irmãos Young tomaram. E aí o Nando diz que o ACDC tem uma história bem peculiar, talvez diferente de outras bandas. Porque a banda começou porque os irmãos Angus e Malcolm queriam ter a mesma carreira que o irmão mais velho, George, já tinha com a banda, Wheezy Beats. Então a gente quer saber do Jesse qual foi a real influência que o George Young teve no ACDC, principalmente
0: nesse começo. ACDC, para as pessoas que não are tem uma história muito peculiar, diferente de muitas outras bandas. Porque a banda, basicamente, começou... Because of their older brother, who used to have a band who that was pretty big, mm. and then you know, you know the story. But a lot of people don't know about that. Like they're, they wanted to have the career that they saw their older brother having, but I think that uh, George, in my opinion, he probably uh, molded uh, their younger brothers to be successful. How, how important was the influence of, of George Young on their early days?
1: Well, I mean, uh, I, I would recommend any Brazilian ACDC fan go out and buy a Easy Beats Greatest Hits and put it on and you'll know immediately <laughs> where ACDC got its, uh, uh, its influences The from. roots. Um, yes, the roots. <coughs> so you listen to a song like um, Sorry or St. Louis, um, good times which opens my own book um, they're very much uh, a sign of what was to come with ACDC is that you know that choppy riff uh, sound and uh, also I think it was it was George's experience with the easy beats who were you know essentially Australia's version of the Beatles uh, they were very big in Australia George was a you know an extraordinary songwriter But at the end of um, the Easy Beats' career, George didn't have any money, unlike the Beatles. He was he was as talented as John Lennon or, or McCartney, um, wrote some amazing songs, but never actually made any money. So the thing that that really uh, happened with, with ACDC was, look, he, he took his younger brothers under his wing and he said, look, if you're going to go out there and uh, play in a rock band and we're going to do this properly, we're going to um, do it on our own terms and we're going to make some money. And we're not going to surrender control to to uh, unscrupulous managers or record companies and we're going to make some money from this. And, and that's very much what ACDC have done. So they've taken a certain sort of ruthlessness, I think, into... Um, The band and the business.
3: O Jesse recomenda que a gente ouça os principais hits do Easy Beats que vai ficar muito fácil entender da onde veio o som do ACDC as raízes mesmo da banda músicas que ele cita como Sorry, San Louis, e Good Time são basicamente as músicas que moldariam o estilo que viria a ser o ACDC depois além disso ele fala que o Easy Beats era tipo os Beatles da Austrália uma banda bem conhecida por lá que tinha o George como principal compositor e, e super talentoso, mas que no fim da carreira do Easy Beats o George Young ainda não tinha conseguido juntar nenhum dinheiro. Ele, ele fala né, que o George era tão talentoso talvez quanto o John Lennon ou Paul McCartney, grande escritor de músicas tal, mas nunca conseguiu realmente fazer dinheiro. Então ele decidiu pegar os irmãos menores que queriam já ter uma banda, que ele tava vendo o sucesso, a tietagem toda, as garotas querendo né, ir atrás do George, o, os menores, né, o Malcolm e o Angus, falando, ah, a gente quer montar uma banda, estavam pensando em montar a banda, e o George falou assim, então a gente vai fazer isso nós mesmos, sem cair assim nas mãos de empresários inescrupulosos, ou de gravadoras sanguinárias, que aparentemente era o que tinha acontecido com o George no Easy Beats. E foi isso que eles fizeram, juntaram o ACDC e fizeram eles mesmo tudo, né? E aí o Nando pergunta como a banda aceitou é, depois a mudança de produtores. Né? A, a produção dos primeiros discos do ECDC era sempre feita pela Vanda Young, né? pelo George Young, irmão deles, e pelo Harry Vanda que era um companheiro do George no Easy Beats. E eles gravaram, né? produziram a maioria, dos, todos os primeiros discos. E aí chegou o um momento em que houve a entrada, a contratação do Mutlang e que isso foi primordial para o sucesso que a banda teve. Então, como que a banda reagiu com isso aí?
0: And how do you think that uh there was a, a particular moment in their career that they it changed the, uh, their lives because they uh, their producer mm. who used to be their older brother and, mm. and, and Vanda, Vanda Young, the, the collaboration of of these two guys. How do you think that they accepted that at the time and hired Mutt Lang who was a you know essential for their you know for their popularity increase especially in the US uh,
1: look i mean I, i i think that they they very very much knew that uh, something had to change that they were on the on the edge of great success and that, that they just needed something else to kind of get them across the line and 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 help them achieve what they were working so hard to achieve which was having a having a gold record um and uh and they did that with highway to hell and and as you say you know matt lang took what vander and young were doing and he kind of just finessed it he just accentuated little parts of their sound um like like The background vocals, for instance, on Highway to Hell, I mean, they're completely different to anything that had come before, and you, and you can really hear the difference, um, and and the, the use of space in in the music, in, in the recording. Um, you know, you, you listen to Let There Be Rock against Highway to Hell or Back in Black. I mean, they're totally different sounding records. So as much as I love Let There Be Rock, I'm a huge devotee of power age uh, I love what Vander and Young did for OCDC, I, I think you know it was just a commercial necessity um, to have Mutt Lang at that stage because uh, something had to give I mean Atlantic Records who I write about quite extensively in the book had put a lot of uh, effort and, and time and money into the band and, and wanted to have a Uh, a payday and, and o
3: oh, Jesse disse que a banda já sentia que estava assim, no vértice de atingir um grande sucesso estava prestes a estourar mas que alguma coisa precisava ser feita ser mudada, ser alterada para que eles pudessem realmente cruzar essa linha e de fato estourar assim, mundialmente e, e conseguiu o que eles queriam que era um disco de ouro né? E o Mootland fez isso, né? Ele pegou o que o George tinha feito, deu uma pequenas mudanças em algumas dinâmicas das músicas, ele permitiu assim mais espaço nos riffs, nos tempos. A gente ouve, né? Tipo Highway to Hell, né? Tem... Aí tem espaços, assim, que era uma coisa que, sei lá, nos Let Derby Rock, no Power Rage, não tinha, né? E ele acha que isso fez uma enorme diferença. E que por mais que ele adore né? tudo que o, o Harry Vanda e o, e o George Young tinham feito pelo ICDC... Ele adora o Leatherby Rock, adora o Powerade A mudança pro Mutt Lang Era realmente necessária E o que ele fez dali pra frente Especialmente no Higher to Hell e no Back in Black Transformou esse ACDC, o C -C, que a gente sabe né, A maior banda do mundo E aí o Nando pede para ele escolher uma música Já que a gente já falou muito Como a gente já ouviu uma do Powerade O Nando pede pro Jess escolher agora uma dessa fase Que ia vir logo depois com a entrada do Mutt
0: listen Então vamos ouvir alguma música agora Talvez você possa song uma from Desses days, Como Uh, we already heard something from Powerage, but let's listen to some to the change that came after that. After they chose Mutt Lang as their, as the producer, maybe something from now. How about
1: it? Can be better? <laughs> Can get any better than that?
3: A gente acabou de ouvir Highway to Hell e o Nando pergunta agora sobre o outro evento que definitivamente moldou a carreira do ACDC que foi a trágica morte do Bon Scott justamente quando a banda atingiu o sucesso que buscava tinha virado o disco de ouro o frontman da banda morre e a gente quer saber como os irmãos Young reagiram porque no livro ele fala que já tinham eventos ou demonstrações que já mostravam que os irmãos tinham dúvidas Si o Bon deveria ser mesmo o vocalista da banda.
0: Also like this was uh, another thing that changed their lives was the event that came after High Twelve was released or before the their next album was released which was Bon's Death. Uh what do you think that went through their mind when they finally achieved after a lot of hard work they finally achieved uh, great su worldwide success especially in the US but uh, around the world as well and they're Frontman dies. Were they? Do you think they were kind of angry at Bond because, as you as you said, as you say in the book, there were other events before that made them think if, if Bond was the right guy or, or the ideal singer for the band.
1: Yeah, um, it's interesting because there are there are things that I've written in the book about that that period, and then there are things that I've come into since writing the book, and I think. What uh, has become clear to me was, I mean, there was a, there was a fair amount of, um, I guess, tension within the band um, about the direction they were, they were heading in, and uh, there were certainly questions along the way about, um, you know, Bon Scott's place in the band, and a as I reveal in, in this book, Uh, you know, I, I caught up with Mark Evans, the, the bass player, as everyone knows from that early period, who got replaced by Cliff Williams. Um, and Mark was telling me, you know, very early on, he said that um, Bon Scott had had a, a heroin overdose. And I, and I said to Mark, it was heroin, and he said yes. And he said... Um, you know bonnet had this this heroin OD and and angus and, and malcolm were seriously considering sacking bon scott
0: and when was that around when this was like um, it was before the four, 74
1: 75
0: It was right after the first it was, it was
1: right at the beginning hmm. but but what that story did was it, i guess it kind of it kind of changes in a way the the accepted narrative of when, when Bon Scott joined ACDC in that he was this sort of untouchable kind of member of the band and he was the band who kind of pulled everyone together and he was the leader of the band and sort of guided the the Young Brothers and, and you know, it was all a very happy camp. What that story did was it kind of illustrated to me that there was no one in ACDC other than the Young Brothers. Um, who, uh, who, who is, uh, untouchable. Um, you know, w recently we've, we've seen what happened to Phil Rudd. Mm. You know, he's expendable. Mark Evans was expendable. And now Bon Scott was expendable. Fortunately for Bon, he kind of got his shit together and, um, went on and made some amazing records. But I think certainly towards the end of his career, um, With with just before he died, I think there were there were certainly tensions within the within the band, um, and I think his drinking, especially, was was causing massive problems um, internally e isso é algo que, eu fascinado por e quero olhar mais. O Jesse disse que ele escreveu algumas coisas no livro e que também ele descobriu
3: outras depois que o livro foi publicado, que deixa claro para ele, Jesse, que de fato tinha muita tensão é na banda entre os irmãos, né, o Angus, o Malcolm e o Bon Scott. Ele diz que o Mark Evans, por exemplo, contou para ele que bem no começo da carreira o Bon teve uma overdose de heroína, tipo em 74, 75, bem no comecinho, e os irmãos pensaram muito em tirar o Bon da banda nessa época e que só essa história já mostra que esse suposto casamento, em harmonia, super feliz, que era um, um time todo coeso, que todo mundo achava que existia na banda, principalmente entre os três, né? Angus, Malcolm e Bon, que assinam todas as músicas, né é, não era bem assim. E que tirando os irmãos, né? o Malcolm e o Angus, ninguém no ACDC é intocável. Né? O Jesse até cita o que aconteceu esse ano com o Phil Rudd, que foi tirado da banda, assim como o Mark Evans foi tirado da banda... É, ele acha que o Bon Scott poderia mesmo ter sido tirado mesmo, e certamente o lance do Bon Scott beber tanto como ele estava bebendo depois no final estava causando problemas e tensão na banda até o final, até até quando o Bon Scott morreu. E aí o Nando pergunta se depois da morte do Bon os irmãos tentaram diminuir um pouco a importância do Bon Scott na banda para meio que tentar seguir mais tranquilamente, da continuidade na banda, tipo diminuindo assim, a importância dele. E qual era o papel do Bon mesmo, se era somente como vocalista e autor das letras, ou se ele também ajudava a compor os riffs, as melodias, fazer as músicas em geral?
0: Bon's role in the, in the band. Uh, do you think that they tried to make it, to make Bon uh, not that special after after his death, so they would continue in saying that, you know, pretending that the band was really the most important ones were, were, were Malcolm and Angus. And, or do you think Bon was, what was bon exactly was Bon's role in the band? Was like, he, he wrote mostly the lyrics or he contributed to to the melodies or the songs as well, do you think?
1: I think Bond was, to, to be honest with you, in, in my opinion, Bond was the most important member of the band. Um, it was... It was, you know, I think disastrous for ACDC. As much as, as Back and Black was commercially successful, um, ACDC was never the same after that. Point. I think lyrically the band lost a lot, I think, in terms of its spirit, ACDC lost a lot. Today when I listen to ACDC records, I only really listen to bon Scott records. Um, he was a clever writer, he was funny, uh, he was an amazing live performer, he was a um, cheeky man who had this you know, infectious um, you know, joie de vivre that that all fans, even to this day, find utterly endearing. Um, with each passing year, Bon Scott becomes a bigger and bigger rock icon. Uh, he was a very special individual who, you know, from, from all the people that I've, I've spoken to and met over the years who have known Bon Scott personally, they all say to me he was just one of a kind. And... So as much as as much as bon, uh, Back in Black was a huge album for the for the band, and as much as it is a good album, um, I still think ACDC's creative peak creative peak was was with Bon Scott, uh, particularly um, particularly Power Age, which I I think is still a very underrated record. And um, I wanted with this book to kind of uh, give it a bit more exposure I guess and, and, and tell the world how great that album is because for me personally it was very important um, and I've had hundreds of letters from fans who've read the book who've said oh you know I love Power Age, it's the greatest album ever and, and it saved my life as well mm -hmm. and I get I get letters from you know drug addicts people who've lost uh, arms in, in wars people who have been left by their wife or whatever and they all come to me and they say oh you know the thing that gets me through the day is ACDC uh, and they're all Von Scott fans um, so I think he was an extremely a uh, special individual and a very significant figure of musical.
3: Jesse fala que na opinião dele o Bon era o membro mais importante da banda disparado. A morte dele foi um desastre para a banda, na opinião do Jesse. Apesar do Back in Black ter sido um enorme sucesso comercial, é, a banda nunca mais foi a mesma, ela perdeu muito em termos de espírito, de qualidade nas letras. Hoje o Jesse diz que só ouve os discos da era Bon Scott, que ele achava assim, um cara genial, engraçado, um ótimo frontman, uma pessoa que atraía as pessoas em volta dele, um, tipo, um verdadeiro rockstar uma pessoa muito especial, por isso ele acha que o pico criativo da banda foi na época do Bond, especialmente o Power Rage que ele acha que é um disco muito subestimado e que ele espera que o livro dele gere um pouco mais de atração de atenção das pessoas para esse disco e agora o Nando vai chamar o nosso querido papo pesado.
0: Vamos fazer uma paradinha aqui na nossa entrevista com o escritor Jesse Fink, autor do livro The Youngs, a história dos irmãos Young, grandes fundadores e principais membros do ACDC, para batermos um papo pesado e logo na sequência o Orgulho Nacional com os meus caros colegas Daniel Dissler e Rafael Mazzini. A
4: Quero saber se é no Previce. Agora, cara, agora não abre mais aqui. Ou no profile ou no My Conchamento.
3: My accomplishment. Que que é? É O que é isso? lá Será que está escrito aqui? Não sei. De mas o que, que, é? que você quer fazer? Deixa assim.
4: Não, eu quero mudar essa senha.
3: Por quê, meu?
4: Meu, não adianta a senha que eu mudar. Quando você quiser mexer, você vai conseguir.
3: Então, mas deixa assim.
4: Eu vou, eu vou pôr no Previce. Mesmo você não me ajudando, eu vou ter que caminhar sozinho. Welcome to Privacy Policy. Policy
3: não, não. Não, política ter tá é errado. <risos> Mas meu, essa senha não tem nada demais.
4: Meu, eu não vou ficar escrevendo essa senha toda vez que eu tiver que entrar, isso é ridículo. Que? É ridículo escrever isso. Por quê? É, é tipo, é tipo humilhação. Que, que, por que que tá a maia concha, mente? Eu não consigo voltar para aquilo onde eu tava. porque você fica falando essas besteiras? Eu não faço... volta, Rapaz, eu não tenho volte. Ah, tem
3: sim o inbox. Não, vamos acertar sua senha no celular agora. Não,
4: não. Eu quero... Eu quero mudar a minha senha. No previce não era. Eu vou pro profile. Não, profile não tem nada a ver.
3: Deixa essa senha, Rafa. Não,
4: eu não vou deixar, porque aí você já sabe. Você vai ficar contando... Pra todo mundo, pra geral, qual é a minha senha? Eu perguntando, fala o seu sonho, fala assim, fala que eu não vou querer escrever essa coisa humilhante.
3: Começando mais um papo pesado, podemos?
4: Não, Dani, eu quero terminar isso. Senão eu não vou conseguir receber e-mail, porque não tá na minha caixa.
3: Não, mas você já tem uma senha boa pra você receber. Põe no celular que ela vai vir todos os meses.
4: Tentando dar sozinho porque eu vi que você não vai ajudar, você vai ficar nessa senha que você tá se divertindo pra caramba. Enquanto eu não consigo.
3: Começando mais um papo pesado, esse papo pesado diferente, porque, meu, um, um programa sensacional com o Nando Machado entrevistando o autor desse livro, os Youngs, né? Um livro super legal com a história dos irmãos Youngs, um monte de coisas polêmicas, né, que ele pesquisou sobre. Bom, vocês estão vendo na entrevista, né? Um monte de coisas. É, o, a, o lance do, do cara que desenhou o logo do ACDC, as, as histórias do Bon Scott e um monte de coisas, mas antes de eu passar a palavra para quem está na outra ponta do Skype, meu grande amigo Rafael Mazzini, para ele dar os abraços que ele sempre dá e conduzir o Papo Pesado e o Orgulho Nacional como ele sempre conduz, eu queria falar uma coisa, Rafa, você que... está me ouvindo, né? Oh, claro! Ah, legal! Eu queria falar assim, a, a gente está nessa batalha né, do Wikimetal há quase 5 anos, né e é assim é muito difícil a gente encontrar uma empresa que realmente apoia o rock o rock pesado o heavy metal é quase impossível a gente achar isso e não é que a gente não tentou né mas é que a gente recebeu não de todas as empresas então quando a gente encontra uma empresa que abraça a causa que realmente apoia o rock e que deseja o melhor para o heavy metal a gente tem que falar dessa empresa a gente tem que homenagear essa empresa E é isso que a gente vai fazer aqui A gente vai fazer enquanto é, tiver uma empresa apoiando a gente Vamos rolar uma música em homenagem a essa empresa E a gente vai começar com a Sennheiser Que realmente é uma empresa que assim, tem apoiado o rock já há um bom tempo O Heavy Metal E é um pessoal muito bacana Entende, não discrimina Sabe diferenciar o que é o joio do trigo e, e é um orgulho, assim, realmente, depois de tanta empresa é, falar tanta bobagem pra gente, a Sennheiser realmente apoiando, é muito legal. Eles têm um monte de coisas, um monte de produtos de primeira linha, são líderes mundiais de microfones, fones de ouvido, um monte de coisas. E por conta disso, enquanto tiver empresas apoiando o rock, a gente vai tocar uma música em homenagem a eles. E como esse episódio é um episódio de ACDC e tal... Se você me permite, Rafa, eu vou pedir para que a música em homenagem a Sunheiser, a música Sennheiser, seja essa música que eu vou escolher aqui, que é uma música um pouquinho em homenagem a Sunheiser, um pouquinho em homenagem a Nando Machado. Afinal, é do disco do ACDC que ele mais gosta. Não é o meu disco preferido, mas é o disco preferido de Nando Machado, que é o Highway to Hell. E eu vou escolher essa música que é muito legal, que se chama Touch Too Much.
4: Eu achei que você ia escolher Soldiers of Sunrise.
3: <risos> você pode pedir isso na, na na próxima, na próxima você pode. Essa é, uma, essa é uma excelente piada. Soldiers of Sunrise. que
4: tem até a ver né? grandes guerreiros, é. né? Cavaleiros do, do metal, ajudando o nosso site ajudando o rock. Soldiers of Sunrise.
3: E você é um cara que usa, né? Assim, o headphone Sunrise ou não?
4: Olha, eu tenho uma frase que eu falei espontaneamente, que até gerou confusão no Wic Metal, mas eu usei espontaneamente e deveria virar slogan, porque eu disse uma vez, quando eu ganhei um, sonho, um, um fone de eu falei, eu redescobri a música com o fone de porque veio muito mais limpo, muito mais legal do meu MP3, e esse eu ganhei é... Né? E, e depois eu tive que queria comprar um esses de enfiar no ouvido assim é, eu fui e comprei o Sunrise mesmo para redescobrir a música é, é sensacional muito bom e e, e, e tranquilo é, tranquilo só não tô eu que agora meu e-mail tá pedindo para escrever a senha para poder baixar e eu não vou fazer isso agora mas é muito legal mesmo a Sunrise apoiar e já apoiou no começo do Kim Metal e agora outra vez muito bacana mesmo
3: legal e você quer mandar alguns abraços falar do site o que, que você quer fazer nesse papo pesado tão diferente digamos assim sim
4: sim 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 claro eu eu gostaria muito de de primeiro conseguir mudar as senhas né aqui do do meu trabalho porque eu não consigo graças a Daniel Dischler, que Mudou minha senha e eu não consigo entrar no meu próprio e-mail. Então, isso é um, um,
3: um aviso para todo mundo, né? Não, não, eu, eu, eu vou explicar direito. Você não conseguiu entrar no e-mail, pediu para eu trocar sua senha, eu troquei, te falei e agora você consegue entrar. Bom, <risos> é, é
4: sensacional a senha que ele pôs para eu escrever. É sensacional. O que eu queria é mandar um abraço para o Marcel, para o Roberto Silva e pro Lucas é, Alves, que escreveu até demais o episódio épico, sensacional, falando do episódio é, do Queen, muito legal essas pessoas participando, é muito legal, o site está maravilhoso, maravilhoso, com muitas novidades, mas fala do clipe da, do, da banda Nervosa, que eu gosto muito, Fernanda Lira sempre é, batalhando... A banda do Jeff Tate, ex-vocalista do Queen's Rush, vai lançar álbum agora em setembro. Tem muitas coisas boas no nosso site, além, claro, do podcast mais
3: gostoso do Brasil. Mais gostoso do Brasil, é isso mesmo. E teve o top 11, né, com as melhores músicas com nomes de homens no título. Né? E eu até pensei em, em colocar né, a, a música da Primeira Dama da França, a música que se chama Rafael. Mas eu achei que não cabia, né? né era... <risos> É...
4: É porque né, não caberia até porque ou, ouvindo... É, é, é um, é um confarrão. Ela já não é mais primeira-dama da França. O, o primeiro-ministro é da França está tendo problema até com a amante. É, é, mas o Sarkozy era mesmo Carla Bruni e ouvindo aquela voz dela meio rouquidão em francês dizendo, Rafael... Alam de é diabo, é Quer dizer, nome de anjo, mais um diabo no amor. Isso, isso, isso é uma declaração de amor. Obrigado, Carla Bruni. Seria mais legal se tivesse com uma guitarrinha can, 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 can. Rafael, Alam de Anjo, é diabo, ele amor. Meu, obrigado, Carla.
3: Bom, já fizemos as melhores músicas com nomes de mulheres, de homens. Quem sabe um dia a gente faz uma outra lista e entra essa música, né, Rafa? <risos>
4: ai ah, orgulho vamos para orgulho nacional já que estamos falando uma banda de meninas. Começando mais esse orgulho nacional aqui no Key Metal e na outra ponta do Skype, não só de um Skype, mas de dois, estamos numa conexão que às vezes falha, às vezes não, mas eu estou com as meninas do Indiscipline, banda carioca formada desde 2012 e que desde o começo do ano está com formação nova, com a baterista que também está no Skype, boa noite Alê e boa noite a guitarrista Maria Fernanda, bem-vindas ao Orgulho Nacional.
5: Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite.
4: Vocês estão no Rio de Janeiro, as duas. Ficou faltando só a Alice, que é a vocal e a baixista. É, Para Maria Fernanda, que está desde o começo da banda, como foi a ideia de criar uma banda só de, de meninas, né? e com é, referências tão, influências tão Pesados como Motorhead, ACDC, Pantera.
2: É, então a Indiscipline foi criada em 2012, né? E a gente mudou de formação. Agora a gente está a gente está com a formação estabilizada e com a Helena Batera, Alice no vocal e eu na eu a vocal e baixo e eu na guitarra. É, eu, eu sou muito fã de banda de mulher. Assim, eu, a banda da minha vida é o Crucify de Bárbara e eu sou muito fã de, de bandas como o Seven também. E, é assim, eu, assim, não tinha como ser, como não ser banda de mulher, assim, para mim. Porque eu sinto que quando eu toco com mulher, eu tenho um, um tipo diferente de entendimento, saca? Uhum. E, e, bom, a gente gravou o nosso disco em My Guts, a gente gravou ele no AM, que é um estúdio aqui no Rio. Tem se especializado em disco de heavy metal, eles gravar o disco do Anaphly, o The Unearthly, foi gravado lá. É, foi pra gente um sonho realizado, assim, ver o nosso CD na mão, né? A gente Legal. masterizou no Norcal, é, com o Brandon, que era uma, assim, é uma pessoa que eu, o currículo dele fala por ele mesmo é, e foi, foi, foi bem legal assim, ter, ter masterizado com ele, assim, ele fez um trabalho primoroso, assim, com certeza eu, eu voltaria a trabalhar com ele em outros trabalhos da, da
4: banda. Muito legal, e, e Ale, você que chegou no começo do ano já com uma banda com músicas tão fortes, tão bacana, como foi é, se apropriar da, da bateria do Indiscipline e gravar com elas?
2: Bom, quando elas me chamaram pra banda, eu já conhecia a banda, assim, de fazer shows, né, com outras bandas, já conhecia elas, já, é, foi um trabalho que eu admirava muito, né, apesar de eu, assim, realmente não ser muito fã de banda, assim, de formação feminina, mas elas me fizeram mudar totalmente minha visão, né, e não tem como não gostar de tocar com elas, eu tô ali com a... Morena Delícia e Coloura
4: Maravilha, assim na minha frente, elas são fodas e eu tenho o maior orgulho de estar com elas. Ah, muito, muito legal! <risos> muito, muito bom! É, ah, é bom! Okay. <risos> é e, bom, esses apelidos é, internos de vocês, ótimo, que, que bom, né? Muito legal! E são cinco músicas, né? In My Guts, chama o trabalho. De vocês, que vocês lançaram é, o ano passado, como você mesmo disse, no estúdio AM aí no, no Rio de Janeiro. E vamos pedir então uma música é, para a gente escutar, para o pessoal conhecer o som de vocês. O que, que a gente pode escutar do Indiscipline?
6: Pode sugerir? Pode? Vou sugerir então aí a Daphne e
4: de Devil in Me, música do Indiscipline, banda de três meninas do Rio de Janeiro. Ale, Oi. claro, isso é uma pergunta muito de, de, de paulistano bobo, né? Uh -huh. Mas, para um carioca, como é a fase de... Como é trocar uma prancha por uma guitarra, no seu caso, por duas baquetas?
2: Cara, assim, como eu acho que eu... Sei lá, sou carioca, mas, cara, minha veia é rock. Eu nunca troquei nada. A bateria tá na minha vida desde, desde a infância, assim, desde muito tempo. Então, foi uma coisa que eu sempre tive. Eu não consegui trocar ela por nada. Eu talvez não tenha vivido outras coisas dos cariocas, de prancha, de praia. E não é muito a minha vibe, não. Minha vibe é a mesma. A música sempre foi e sempre vai ser.
4: Muito legal, muito bacana. E a cena no Rio de Janeiro, é, Heavy Metal sempre foi muito forte, né? Desde, bom, eu que sou mais velho, lá dos anos 80, com Tauros Dorsal Atlântica. É, essas bandas brasileiras do, do Rio é, influenciaram vocês de alguma maneira? Vocês escutaram muito? É, ou até para quando montaram a banda, Maria Fernanda?
5: Cara, eu respeito,
2: eu conheço o trabalho do, dessas bandas que você citou, que, é, também conheço o Metamorfose e tal, a galera até mora perto aqui de mim. É, eu não diria que são influências, mas é, são bandas que, que, são, que têm assim, um, uma importância inegável para assim, a história do heavy metal no Rio de Janeiro, né? Então, é, eu acho legal por isso.
4: E só uma pergunta... É... A capa do, do, do EP é muito bacana, é, foi alguém de vocês que, que desenhou, vocês conhecem, foi, foi no computador, muito, é muito, é forte, né, em My Guts, essa, essa mulher com dois facões, duas peixeiras, né? É,
2: uma vez um cara descreveu ela pra mim como macheteira, eu adorei, sim, tipo, é, é quem, quem fez a capa foi até um ilustrador aí de São Paulo, Rafael Tavares, é, ele já trabalhou com várias bandas de, de metal extremo, fez capa do Cauterization, fez capa de várias bandas. É, e ele é um cara muito bom. E a gente queria buscar mesmo uma referência assim, de um estilo que não fosse tão próximo ao nosso. Então, por isso que a gente foi buscar um cara que geralmente faz capa para metal extremo. E assim, eu, eu acho que a capa ela, ela ficou exatamente do jeito que eu queria. É uma coisa que eu me orgulho muito. Assim. E o Rafael realmente fez um trabalho que eu não tenho nenhuma crítica negativa para fazer.
4: Ale, fala agora um pouco de quais, agora que tem o, o In My Gut na mão. Quais os planos da, da, da banda, se é gravar um disco full, é, sair tocando Brasil afora? O que, que vocês estão pensando?
2: Bom, a gente saiu aí de uma frequência assim, de shows até bem cansativas, extensas pra gente, então agora a gente tá tentando se concentrar mais nas músicas novas, né, pra gravar nosso full mesmo. E também, paralelamente, pensando em tocar fora do Brasil, aí mas a gente está se concentrando primeiro a fazer o nosso CD, e para a gente ter um material também para divulgar para fora, para a gente lançar aí. E... A gente, a gente não, não também não, ao mesmo tempo não vai parar de fazer o show a gente está correndo atrás de muitas coisas aí a gente está tentando fazer também procurar bastante shows aí em São Paulo que é um lugar que a gente pretende expandir muito esse assim, nosso trabalho né? então a gente está querendo sair a gente está querendo divulgar nosso trabalho por aí
4: muito bacana o site de vocês oficial é um discipline é, oficial.com, né? Vocês, a gente isso. pode ouvir o disco todo no SoundCloud? Pode. Ah, que legal. É que é o SoundCloud/barra disciplina oficial, é isso?
2: Isso, exatamente.
4: Tá bom, então obrigado por a gente conseguir se falar depois de duas semanas tentando.
2: Ah, vai ser. <risos>
4: Desculpa
2: aí, cara. que a gente não rolou
4: não, não é tem... que
2: é foda
4: Não tem problema, a gente atrasa, a gente não e se desculpa acha
2: Desculpa xingar aí também, galera, foi mal Mas é porque é inevitável, não consigo <risos> Coisa de carioca mesmo, foi mal
4: Mas a gente conseguiu A gente conseguiu finalmente se falar <risos> é, E quem sabe quando vocês vierem Tocar em São Paulo é, A gente se encontra no show e grava ao vivo Com
2: certeza, Com certeza. Isso é o maior prazer pra
4: gente, cara. Grande abraço pra vocês. Mandem um abraço pra Alice, que não tive o prazer de conhecer. Mas vamos nos conhecer ao vivo com vocês, tocando. Que vocês fazem isso muito bem. Parabéns pelo trabalho.
2: Valeu, obrigadão. Valeu, cara, pela oportunidade
4: aí. Tamo junto, cara. E aí, pessoal? Tudo joia? É? Meu nome é Felipe. Eu sou um dos ganhadores da promoção aí do DVD de relançamento do documentário Some Kind of Monster do Metallica. Valeu, Eric Metal
3: bem, voltando do orgulho nacional de Rafael Mazzini, o Nando pergunta, o que o Jesse acha que teria acontecido com o DC se eles não tivessem contratado o Mutt Lang, e se o DC teria sido uma daquelas bandas que só são conhecidas na Austrália, tipo sei lá, Rose Tattoo, essas bandas
0: e, uh, it's funny to ask but I would like to know what, what you think that would have happened if first, if they didn't hire Mutt Lang would they, do you think they would have Bec they would have become one of those Australian bands that were only known in Australia
1: yeah I don't think they would have broken through so I think uh, the decision to hire Mutt Lang was absolutely pivotal to the, the future success of the band and that's why I go into the story about the hiring of, a, of Mutt Lang in some detail in the book uh, because if you've read any other ACDC books the story that you hear is that Michael Browning, who was the manager of ACDC at the time, had this brainwave one night while he was in Cedric Kushner's apartment in New York, get Mutt Lang. Um, and, you know, the band was down in, in Miami with, with Eddie Kramer and uh, things weren't working out. And, and according to Browning, it was his idea to get Lang and suddenly everything... Um, ran perfectly and they uh, they made Highway to Hell and then they went on and did Back in Black and they became the biggest band in the world. The thing is, it's not true. <laughs> <laughs> and I, and I talked to, you know, four or five people in the book who, who basically give a completely different story and that is that the name Mutt Lang had come up inside um, Atlantic Records well before um, ACDC ever went down to Miami and that, that Mutt Lang was being talked about um, within the record company um, for a long time. And there was a guy called Doug Thaler who went on to be uh, manager of Motley Crue and, and Bon Jovi, who at the time was um, ACDC's booking agent. And I think it was his idea to connect the band with uh, Mutt Lang. But it all started because Mutt Lang was producing a band called City Boy. And City Boy were signed to Atlantic and they were kind of a sort of a super tramp style sort of band from from England um, and everyone within Atlantic was completely amazed about the production on on City Boys records and that's why they wanted Mutt Lang for AC/DC and subsequent to uh, me writing the book I've even spoken to people who were working with Mutt Lange in the in mid 1978 so a year before all of this happened and they they've said to me Oh no no! We were they were talking about Mutt Lang working with ACDC even in 1978. So the story that Michael Browning came up with the idea, I think, um, should be treated with some. Scepticism.
3: É, o Jesse acha que sim Acha que é, a decisão de contratar o Mutt Lang Foi vital pro sucesso da banda E que por isso ele quis detalhar direito Essa história no livro Ele diz que a história é conhecida em outros livros do SBC A história que é contada em geral É que o manager da banda na época Michael Browning Foi quem teve a brilhante ideia de contratar o Mutt Lang que ele pegou o telefone e fala Contrata esse cara agora Quando a banda tava em Miami né? A banda tava tentando gravar com o Eddie Kramer e, Que era o produtor da época E não tava rolando, não tava fluindo Ele mandou despedir um e contratar o Matt e aí eles gravaram o to Hell, gravaram Back in Black se transformaram na maior banda do mundo e essa é a história que todo mundo sabe, com um pequeno detalhe segundo o Jesse, que essa história não é verdade segundo ele, ele falou com quatro, ou pessoas no livro, que contaram uma história bem diferente, segundo eles tinha um cara chamado Doug Thaler que na época era o Booking Agent né, o cara que vendia os shows do ACDC mais tarde ele viria a ser o manager do Motley Crue e do Bon Jovi, e foi ele quem teve a ideia de colocar a banda em contato com o Mutt Lang e tudo isso, na verdade, começou porque o Mutt Lang já estava produzindo uma banda chamada City Boy, que assinou com Atlantic Records, era a gravadora do, do ACDC, e todo mundo na gravadora adorou o trabalho do Mutt Lang, e o pessoal queria que o Mutt produzisse o ACDC, isso tipo um ano antes da história que é contada do Michael Browning pegar o telefone, ter a ideia é, de contratar o cara. E aí o pergunta se ele acha que o que teria acontecido com o álbum Back in Black se o Bon Scott não tivesse morrido, se o disco teria o mesmo sucesso que ele teve Para quem não sabe né, é o segundo álbum mais vendido de todos os tempos só perdendo pro Thriller do Michael Jackson é, embora esses, esses números eles variam muito dependendo da fonte que você pega são muito controversos esses números mas é, muita gente afirma isso, que Back in Black é o segundo álbum mais vendido um sucesso de qualquer jeito Como
0: é sobre a morte de Bon? Se Bon não morrer, what o it, que what been? <laughs> yeah. No, it's ridiculous to ask but you must have an opinion about that.
1: Yeah, well my my theory is is that Bond was involved in, in the writing of some of the songs on Back and Black.
0: Do you know which which ones or
1: I very strongly believe that you shook me all that long as a Bond Scott song.
0: But Bond bon, did Bond write also the music or just the lyrics?
1: I'm sure he was involved in in, in, in the whole process? In you know, if if, if you read about how the, you know The Youngs kind of put the songs together. They they came up with the titles for the songs, and then they went away, came up with the riffs, and then they played the riffs to to Bond, and then he went away and did lyrics. But you know, I can't say for sure that he no, he, he was never involved in you know some sort of you know song construction. a lot about
0: uh, their writing process. You heard from many uh, yeah, producers, uh, engineers, the, and people. The that
1: people with them. Everyone has sort of said to me, you know, pretty much that they came up with the titles for the songs. The youngs would would uh, you know fool around, um, work together on coming up with riffs. Mm -hmm. um, uh, you know, Bond would hear the riffs and then he would go and, and, and write lyrics. But uh, you know, as for you know, Bond contributing to uh, you know what what Angus or Malcolm were doing with their guitars, I can't say because I wasn't there.
0: Of course, but uh, so they they uh, was Bond credited on. Was it like Lennon McCartney kind of partnership? I'm not sure. Was it like? Uh, it was. It was.
1: It was young, young. Scott and George,
0: also, uh, has credits for songwriting, no? Uh,
1: on George? Uh, no, no, no. It was just. It was always Angus A. Young, M. Young, B. Scott. Okay.
0: Yeah. Always on every through, song. Through
1: through the Scott era. Yeah. I mean, apart from I think, you know, Soul Stripper on, you know, the first album, which was a Young Young composition. Mm -hmm. It was all. You know, A Young, M Young, B and, Scott. And um, in Back in Black? Back in Black is A Young, M Young, B Johnson. In every song? Yeah. Um, so, I think that, uh, look, anyone who, who who knows and has heard enough Bond Scott songs would, uh, I, I, I think, legitima legitimately question some of the lyrics on On you shook me all night long. I think the first verse is classic Bon Scott, uh, and it's a song I'm fascinated by. And I think that it's a song that there's much more of a story to be told about it. Uh, I also think, you know, Back in Black itself, the the, the title song. Um, you know, we we've we've been told ad nauseum that the album was a you know tribute to Bon Scott and. You know, you look at the black cover and you think, oh, that's, you know, a memorial, it's all black, the Bond. What's Back in Black about, really? If you listen to the lyrics, it's about being back in the money. And if you look at Bond Scott's life, uh, just before Back in Black came out, um, he was excited about the fact that this new album was coming out and he thought he thought he was going to make money. So he went back to his his mother in Australia and said, oh, know, this album's going to be huge, Mum. Um, I'm finally going to be making some money, and, he, and his mother even said that's what Bond said. Mm -hmm. So, if, you know, the lyrics, you know, back in the black, back, back in the back in the back of a Cadillac. Um, you read the lyrics of that song. It's not about, you know, memorializing someone. It's about someone being back in. In, in the cash
5: <laughs>
1: and why was if if Brian Johnson wrote that song why was he writing about cash he just joined the band he was on a wage but but Bon had written all the songs for, for ACDC up until that point he was the one who was going to be making the money if if the album took off and around uh, I think it was uh, just around the time bon, bon Scott died you know they announced that Highway to Hell would Uh, sold a, a million copies in the U.S. I mean, the finally that the band had finally broken through. So it stands to reason that um, you know that, that there is a great possibility that Bond was involved in the writing of that song. So I I listen to to songs on an album like "You Shook Me All Night Long," uh, "Back in Black," uh, "Rock and Roll and Ain't Noise Pollution." And in Hell's the, bells. Hell's Bells, in particular, and I think uh, there's a question mark over the provenance of those um, songs lyrically. So, as I say in the book, um, Brian Johnson has, has, has a couple of stories about how he wrote the song You Shook Me All Night Long, uh, and he contradicts himself. Yeah. Yeah. Uh, And look, I'm not going to say anything more than that, other than I would like the reader to kind of make up their own minds. But it's still something that I think is a, is a mystery, it hasn't been solved. Uh, I, I personally don't think that um, the stories that we've been told um, uh, are fully true. Uh, and certainly, people that, that I know uh, who know Bond. Or who knew Bond um, have come to me and said, "Look, uh, there's much more to this story, and and we actually think that he wrote 'You shook me all night long.' So, at the end of the day, I'd just like people to read the book and kind of uh, make up their own mind."
3: A tese do Jess é que o Bond estava envolvido na criação de algumas músicas do Back in Black, como 'You shook me all night long.' E aí, o Jesse fala sobre o processo de criação das músicas. Que basicamente eles decidiam os três em conjunto. A primeira coisa era o título da música, como ela ia chamar. Em cima desse título, os irmãos Young ficavam brincando com as guitarras até criar os riffs. O Bon ouvia isso e aí ele trazia as letras. E todas as músicas da era Bon Scott, menos Soul Stripper, são creditadas para os três: Angus, Malcolm e Bon. Enquanto as do Back in Black são Angus, Malcolm e Brian Johnson. E aí, o Jesse defende que, por exemplo, a primeira frase de Shook Me é uma frase assim, clássica do Bon Scott. E ele também acha que a história, essa história, né, que o álbum inteiro, a música Back in Black era um tributo ao Bon Scott, tipo a capa toda preta, uma espécie de homenagem, é o próprio nome, Back in Black, né, um tipo de um memorial, assim mas que se você for ver a letra de Back in Black, não é sobre nada disso, não é uma homenagem, não é fúnebre, não é histórica, é, é sem assim sobre estar tá de volta na noite, de volta com, a, com dinheiro, com grana. E o Jesse fala que o Bom Scott tinha ligado pra mãe dele um pouco antes dele morrer, e dito que com o próximo disco do ACDC, eles finalmente fariam dinheiro, que ele tava é, feliz com essa história de fazer dinheiro, fazer dinheiro, e que a letra da música, é, quando fala, tipo, Back in the Back of the Cadillac, né? De volta, sentado no banco de trás de um cadillac, é sobre isso, né? E o Jesse questiona por que, que o Brian Johnson escreveria uma letra sobre isso, ele acabou de entrar na banda, tem muito mais a ver com o Bom Scott. Então ele acha que tem uma grande possibilidade do Bon ter assim, estado envolvido na criação das músicas desse disco como principalmente Shook Me All Night Long a música Back in Black Rock and Roll and Noise Pollution a própria Hell's Bells então ele tem dúvidas, ele lança essas dúvidas ele diz ainda que o, o Brian Johnson se você for olhar as entrevistas dele ao longo da carreira contando como ele escreveu Shook Me é, são histórias diferentes e que se contradizem então ele não quer afirmar nada assim categoricamente porque ele não tem provas cabais mas ele falou com muita gente que conhecia o Bon e que disse pro Jesse que ele, eles acham que quem escreveu o Shook Me foi o Bon Scott. Mas no fim das contas, no final, o Jesse disse que cada um deveria ler o livro e tirar as suas próprias conclusões. E aí o Nando pergunta se não existe alguma gravação do Bon Scott cantando alguma música do Back in Black.
0: alguma Bon singing, any of those songs from Back Black? A demo that mm -hmm. is, is, has been Bon Scott singing Back in Black songs. I know that there's a cover band from Australia who yeah. the singer sings sing yeah. so much like, sounds so much It's,
1: like it. like every week there's like a, a a new video on YouTube of someone <laughs> claiming to have the lost demo of Bon Scott singing <laughs> Back in Black. I don't think it exists. Um, uh, but it, would,
0: it would make sense to have, if they were working on those songs, why not? They hmm. could have recorded something
1: they could uh, but you know it hasn't, it hasn't appeared but you know what's interesting is that um, the song "I'm a rebel," I don't know if you know that one uh, uh, Alex Young who was the, the fourth young brother um, in the story uh, wrote this song for ACDC and, and uh, uh, Bon Scott actually does backing vocals on it and that appeared on YouTube sometime last year. And it was up for about two weeks, and then it got uh, taken off because of a complaint by the the German publisher. Uh, and I heard it, and it was very much, uh, very much Bon Scott singing backing vocals on it. I can tell you.
0: Yeah, yeah. So and it it's not a. Uh, there's no way to listen to it anymore. I'm sure. It,
1: look, there's some, someone's got an MP3 two, three. somewhere. I'm sure someone here in Brazil has got an MP3. But uh, it was definitely Bon Scott, and. Uh, That song went on to be recorded by Accept. So, there are things out there, and I'm sure there are there are innumerable. Um Outtakes and, and other songs that are in the uh, Alberts archives that might be released one day.
3: O Jesse fala que toda semana aparece um novo vídeo no YouTube com alguém dizendo que achou a demo perdida do Bob Scott cantando as músicas do Black and Black, mas que claro, nenhuma dessas demos, nenhum desses vídeos é autêntico. Mas ele conta uma história interessante, que o quarto irmão, o irmão mais velho deles, o Alex Young, né? Ou seja, além do Angus, é, Malcolm, George, tem o Alex Young, ele escreveu uma música o ICDC chamada I'm a Rebel, e que existe uma gravação dessa música com o Alex Ian cantando, mas o Bon Scott fazendo backings. E que essa, essa gravação está guardada a sete chaves na editora deles, mas que ela apareceu no ano passado no YouTube, ficou duas semanas e sumiu. E que o Jesse ouviu e que realmente é o Bon cantando o, no, nos backings, não tem dúvida disso. E, e bem Mas essa música sumiu. Essa música foi gravada também pelo Accept, foi, foi feito um cover do Accept em, em 1979, é, e aí o Nando mudando de assunto pergunta qual o principal mérito do Brian Johnson. Afinal ele esteve junto com a banda por 35 anos e, e se o, e, ele queria que o Jess falasse um pouco sobre isso e também se o Jess viu esse DC ao vivo.
0: And uh, talking about Brian Johnson, what is the, the biggest merit of Brian Johnson? What is what is the thing that you, well the man kept the band together for what 30, 35 years almost he has to have something special about him.
1: <laughs> yeah. you, you, how
0: many times have you seen ACDC live?
1: I'm seeing ACDC uh, Sydney this year. You've never seen them with Bon, no, right? No, because, like I said to you, I uh, no, I mean, my, yeah. my dream would be to see them with with Bon Scott, but I mean, it's never going to happen. I think, <laughs> I think Brian is, is, is probably one of the funniest men in rock and roll. He's obviously got a, a great deal of charisma, a uh, great sense of humour. Uh, he's extremely popular. I think one thing that I underestimated when I wrote the book was the level of affection that there is for Brian Johnson in North America and South America. Whereas in Australia it's very much Bonscott all the way. But uh, it, certainly in the United States um, you know, ACDC took off with Brian Johnson. So
0: Brian is the lead singer of Brian
1: is the lead singer of ICDC uh, whereas in Australia Bon Scott is the lead singer of ICDC. So it's, even it's, if it's even it's, if, it's, if he's dead
0: so. No, even if he stayed for, in the band for for five albums for less than 10 years yeah, and
1: yeah spiritually Bon Scott is the yeah. lead singer of well, play like
0: SP. half of this concert uh, well, uh, half, made of
1: well exactly even more than half more of than the half, songs yeah. uh, were written by Bon Scott. So, it, that's why, you know, when, uh, what I was saying to you at the beginning, um, talking about uh, that period that Bond was with the band, it was the creative peak of the band. Bond wrote all these fantastic songs and they make up probably, you know, 60 to 70% of the songs that they s still play in concert. So, I think I think Brian was absolutely amazing on, on Back in and Black and... and You know, he sounds like a bat out of hell on that record. It's just extraordinary. And that's why Back in Black is such a, an amazing record. Songs are great. Guitars are great. Br Brian Johnson's great. The, every, everything album. about it is, is, is fantastic, right? But it, after that point...
0: Well, for it, those it, about rock has some... It,
1: well, I reckon the first song is still does it for me. The, the closer <laughs> uh, Spellbound, I think, is a great song. Uh, there's a couple of songs on Flick of the Switch that yeah, the song Flick of the
0: Switch I really like.
1: Uh, but the for, but then you get into the you know the trough of uh, Fly on the Wall, which mm -hmm. is a terrible record, and then you know it's very much kind of downhill from there. You you have Thunderstruck, which is this
0: Eraserheads, yeah, so is of a good album. It has like three good songs.
1: <laughs> yeah, but we're, we're, the thing is, we're we're talking individual numbers, yeah. you know, for, for standout tracks rather than a whole record. From from beginning to end, that is amazing, and and that's what ACDC had between 1977 and 1980. Every album was just solid from beginning to end, and and that's why you know I was really surprised with with Rock or Bust because I thought it was a real solid record from beginning to end. There's like there's only one or two weak songs on it; the rest are actually kind of pr pretty good. You know, and I think it it stands up very well against um, you know all their other records post Back in Black. So I mean, I think uh, I think you've got to hand uh, you've got sorry you've got to give credit to, to Brian for, for being there for so long and kind of you know holding the band together the way that he, he has and, and and being so popular and and uh, but you know I'll, I'll speak. Very honestly, here I, I I find it hard to listen to him um, vocally, particularly live. I think he just can't he can't hit the notes that he used to. But you know, then again, he's he's at the end of it's his. It's 60s, happening
0: to 90% of our. Yeah,
1: that's right. I mean, he's
0: the rock and roll singers.
1: It's different, but uh, his voice just doesn't hasn't hasn't held up as well as as I would have hoped it did. And
0: it's it's uh, particularly difficult to sing Brian Johnson songs anyway. Mm. I mean, there there are not many singers who get who could sing these songs when they were like twenty yeah. year olds.
1: But you know what you notice is is with the ACDC concert experience is is very much that. I mean, the focus was always on Angus Young, but it's much more so now. Angus really is the star of the show. He's the spectacle. Um, and uh, you know, like a song like "Let There Be Rock," I mean, it's no accident that his his solos are getting much longer and longer, mm. because you know Brian just can't sing the whole concert. So the focus is very much on you know Angus producing, and that's what Angus does now. And AC/DC now is very much the Angus Young show, whereas before, when with with Bon Scott and Angus. O disse que só viu o SDC uma vez em
3: Sydney, e foi nesse ano e que o sonho dele era ver o SDC, claro, com o Bon Scott, mas que infelizmente isso nunca vai acontecer. E ele acha que o Brian, assim como o mérito que o Brian tem, é um cara muito carismático, muito popular, talvez o cara mais engraçado na história do rock e que uma coisa que ele subestimou no livro é a importância dada ao Brian Johnson, principalmente nos Estados Unidos e na América do Sul. Ele diz que nesses países, o... nos países da América do Sul e, e, e nos Estados Unidos, o Canadá, o vocalista do C é o Brian Johnson. Mas na Austrália, o vocalista do C é o Bon Scott, mesmo tendo ficado no C por menos de 10 anos, gravado menos discos né, que o Brian e tal. E o Jesse fala que a maioria das músicas que o C toca até hoje nos shows Talvez, sei lá, 60, 70% dessas músicas... São do período mais criativo da banda... Segundo ele, a era do Bon Scott. Ele acha que o Brian... Ah, teve, assim, fantástico, incrível... Extraordinário no Back in Black... É um disco perfeito, as músicas são ótimas... As guitarras estão ótimas, o Brian está ótimo... Tudo está fantástico... Mas que depois desse disco, a banda não conseguiu mais gravar... Discos inteiros ótimos como tinha... Te, eh, na época do, do, do Bon Scott. Teve algumas músicas boas, ele acha... No For Those About Rock... No Flick of the Switch mas depois ele fala, vem o Fly on the Wall, que ele acha um disco horrível, e aí ele diz que foi ladeira abaixo, segundo o Jesse. Só com, assim, músicas esporádicas aqui e ali, no Razor's Edge, mas sempre músicas, algumas músicas boas, uma ou outra, em discos ruins. Diferente da época do Bon, que ele diz que todos os álbuns eram perfeitos. E por isso que ele ficou muito surpreso com o último álbum agora do CDC, o Rock or Bust, que ele achou um ótimo disco, do começo ao fim. E resumindo, ele acha que tem que dar o crédito ao Brian, porque, afinal, ele tá na banda por 35 anos, pelo carisma que ele tem, mas que, sendo muito honesto, ele acha difícil ouvir o, o, o Brian Johnson, principalmente ao vivo, ele não gosta da, da voz dele, e uma coisa que ele nota nos shows é que o foco agora é totalmente no Angus. O Angus é o dono do show, claro que ele sempre foi super importante e tal, mas antes ele dividia o palco, dividia as atenções com o Bon Scott, e na opinião do Jesse, o Angus agora é a grande estrela do show, o show do ACDC é na verdade o show do Angus Young, e, e aí para provocar o Nando pede pro Jesse escolher então uma música pra gente ouvir agora, só que da era Brian Johnson, justamente nesse dia da entrevista, que foi o dia que o ACDC colocou o catálogo inteiro disponível nos serviços de streaming tipo Deezer, Spotify, iTunes Music, foi esse dia que o, que o Nando estava conversando com o Jesse. O ECDC, depois de tanto tempo, né, nunca tinha disponibilizado o catálogo, liberou o catálogo para a gente poder ouvir todos os álbuns é, no, no, nesse serviço de streaming. Então vamos ver que música o Jesse escolhe para a gente ouvir do Brian. Então
0: eu vou pedir para você escolher um som do Brian Johnson antes, para nós podermos ouvir ele agora. Gosh. É tão difícil? Ok, não. Hoje é um episódio muito difícil. Estamos recordando esse episódio on the 30th of June, which is a very special day for ACDC. It's the first day that they they put their, their music on all streaming uh, services. I saw that!
1: Uh, I would say uh, Bedlam in Belgium, which is a, a cracking song. Very underrated song, pretty good lyrics on it. Um, I just rock.
3: de ouvir Bedlam in Belgium do álbum Flick of the Switch de 1983, e para terminar o Nando diz que tem uma teoria que a gente não deveria, assim, tentar conhecer de perto, de verdade, os nossos ídolos pessoalmente, porque a gente pode se decepcionar muito, porque eles são seres humanos e cometem erros, injustiças como que a gente tem visto, por exemplo com o Ed Van Halen, com as coisas que ele tem dito ou muita muita gente diz que o John Lennon era tipo um cuzão ou que o James Hetfield que gosta de caçar é super é controverso isso é, então o Nando pede para o Jess comentar um pouco sobre isso se ele acha que o livro dele também provoca um pouco isso né I,
0: I have a, like a, a theory that you cannot know you cannot try you shouldn't try to know your your idols or your heroes in um on a personal level hmm. so that you have a lot of Uh, there are some stories that you tell in your book that make them them look like real, you know, people sometimes and with mistakes and hmm. things that are, not, that are not nice that they did or yeah. things that are pretty unnice or the the ugly side of it. And, you know, it happens so often, like, you see what's happening with uh, Eddie Van Halen and Sammy Hagar, yeah. the guy doesn't want to you know it's ridiculous or uh, people say that you know John Lennon was a real asshole or uh, you know James Hatfield is a hunter yeah so I mean you have to keep a distance to remain a fan you agree with that or
1: yeah uh, yeah I do um, it, it's interesting you mentioned Eddie Van Allen because I, I spoke to Michael Anthony Oh, All right, not so long ago and he's one of the nicest people that I've ever come across. You can across even in know
0: that even if you don't know the guy, the, he's oh, nice. He, w he it's written on his Yeah, forehead. He,
1: he was so nice to me. Uh he was just like an old friend. He invited me to come and see him in the US and you know if, and and then I'm reading what Eddie Van Halen is saying about him and I think Jesus Christ, how can What's you be so, how can you be so cruel? Yeah. um But, you know, I guess rock and roll is, is a business as much as any other business. And I think what, you know, a big theme of what my book, uh, sorry, uh, what my book is about or a big theme of my book is is that, you know, you can have all the uh, the talent and the drive and the determination uh, that the young brothers had uh, and then you combine that with, the, you know, the magic of Bon Scott and you. You've got this incredible band, but really you also need the support of people behind the scenes to ensure that you become successful. And so that's why you know, I, I, I focus very much on who the people were uh, behind the scenes who, who helped the Young Brothers. And I, th and I think that in previous tellings of the ACDC story, that those people don't get enough credit. And they certainly don't get enough credit from the Young Brothers themselves. Uh, and I mentioned at the beginning of this conversation uh, Tony Carrente, who was the drummer on the first album. Nobody he, talks about it. Never, never gets a credit on the albums. No one knows what he looks like, uh, but his drumming has appeared on, on five albums that, that ACDC have put out. Um, I think it's, it's high time that the sort of ACDC kind of acknowledged him properly um, and credited him on some of the records. He's not asking for any money; he just wants acknowledgement, uh, and it shouldn't be up to me, who's a, who's a biographer, to kind of give him that acknowledgement. It really should be coming from from the band itself. Now, I don't think it would hurt them to do that. And and Tony's become a good friend of mine. You know, since I wrote the book, and um, uh, you know, I, I, it's been one of the great joys of my life getting to know him as a person because he's he's much more than just a musician. He's a human being, and You know, every human being has their emotions, uh, and and there are a lot of people in the in the ACDC story um, who have been very hurt by what the Young Brothers have done. You know the decisions that they've made. But all that said, at the end of the day, with all the critical things that are in the book, I still look at those brothers and I think, you know what? I I admire the hell out of you. I, I'm I think you're really special. I think you have done something incredible, I'm, I'm proud of you as an Australian for, for taking, you know, Australian music to the world in the way that you have, um, I'm, a, I'm an admirer of your talent, um, I, I want to celebrate your music, and that's what I did with this book, really it's a celebration of AC/DC. but my job as a as a biographer and as a writer is to record the history, and sometimes that history isn't pretty. And that's what you just have to do.
3: O Jesse concorda, né? Ele diz que teve falando com o Michael Anthony né? do, do, do Van Halen, né? que segundo ele o Michael é uma das pessoas mais legais que ele conheceu, super simpático. E ele leu, né, o que o Ed falou e, e, e pensa: Nossa, como alguém pode ser tão cruel? Mas no fim das contas, Rock and Roll também é um business, também é um negócio como outros. E ele acha que uma coisa que o livro dele mostra é que você pode ter o talento e a determinação que o Angus e o Malcolm Young tinham e combinar isso com a mágica que o Bon Scott trazia, e aí você forma uma banda sensacional, mas que ainda assim você precisa ter o suporte de pessoas certas, das pessoas certas assim por trás das cenas, por trás dos bastidores, para garantir que a banda seja realmente um sucesso. E por isso que ele focou o livro nas pessoas que ajudaram os irmãos Young, que ele acha que em outros livros, ou na vida mesmo, essas pessoas não receberam o devido crédito, não receberam o devido assim respeito, principalmente dos irmãos Young. É, o Batera, que gravou as músicas do High Voltage, por exemplo, o Tony Corrente ele acha que a banda devia dar mais reconhecimento, e que não cabe a ele, Jesse, que é um autor, é um escritor, ficar dando esse reconhecimento, ele acha que é a banda que deveria reconhecer, que o Tony, no final, é um ser humano, que ele teve a oportunidade de conhecer, que ele é muito magoado é, pela banda nunca ter dado esse crédito a ele, esse reconhecimento. Mas... Que no fim das contas, resumindo tudo, né, apesar de tudo que ele descobriu, tudo que ele aprendeu para escrever esse livro, ele ainda olha para os dois irmãos, ele admira muito eles, ele acha que eles fizeram coisas incríveis, tem orgulho deles como australiano, que o Jesse também é, por ter feito a música australiana ser conhecida no mundo inteiro, e ele quer celebrar a música do ACDC com esse livro, e ele diz que o livro é isso também, uma celebração do ACDC. Mas que como escritor e biógrafo, a tarefa dele também é escrever os fatos, e às vezes os fatos não são muito bonitos. Aí o Nando disse que a gente podia falar horas e horas so sobre esse Si, agradece demais ao Jesse, espera que o livro seja um sucesso no Brasil. E pra terminar, ele pede pro Jess escolher mais uma música, do, de, de, adivinha de que banda? E o próprio Nando, intrometido né, que é, já que ninguém pediu, também escolhe uma música que a gente vai ouvir, só que a gente vai ouvir logo depois é, da música que o Jesse pede, né? O Jesse vai pedir Up to My Neck New, também do Power Ratch, de 1978. E depois dessa música, o Nando volta com a nossa promoção e aí sim a gente vai ouvir a música de Nando Machado. Então é isso para nossa entrevista na semana que vem. Esperamos ter a presença gloriosa internacional de Maria Eugênia Portolano, Maria Portolano com sua classe e habilidade muito melhor do que eu aqui nessas traduções.
0: Ok, well, we could be talking for hours and hours about AC/DC, one of our, you know, greatest bands ever. But I like to thank you so much for your time, Jesse, and, and... I really hope that you know the book is huge in Brazil I'm sure that there are so many ACDC fans who find it very interesting so thank you for coming and see you next time man
1: eh? no problem and uh, I look forward to coming back here and okay let's
0: let's finish the the show with another song from you know guess which band <laughs>
1: <laughs> uh, up to my neck in you okay
0: I have to choose one song as well. I've been an AC/DC fan for, for so many years. So, after you chose your song to end the credits, I'll choose one uh, probably my favorite. If I could choose one favorite ACDC song, I would choose this one Walk All Over You from Highway to Hell. Jesse Fink on Wicked Metal! Vamos anunciar agora a promoção do episódio com o Jesse Fink, especial sobre o CDC, o escritor do livro The Youngs, que está saindo no Brasil agora, dia 15 de julho. Lançamento especial na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. Vai ter um evento muito legal lá, fique ligado e participe. De um debate com o Jesse Fink no auditório da Livraria Cultura. E a gente precisa... vamos dar um livro autografado do o The Youngs, recém lançado no Brasil. Um livro autografado pelo, pelo autor do livro Jesse Fink. E para você ganhar esse livro, mande uma frase sobre o ACDC. Uma frase do jeito que você quiser, uma frase criativa, sobre o que significa o ACDC para você, especialmente os irmãos Young. E a frase mais criativa vai levar um livro, The Youngs, recém lançado no Brasil, autoria de Jesse Fink, que está convidado nesse programa especial. E você vai ganhar esse livro autografado. Foi, essa foi a entrevista com Jesse Fink, autor do livro The Youngs, recém-lançado no Brasil, lançamento marcado para o dia 15 de julho na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. Foi um prazer falar com ele e sempre um prazer fazer um especial sobre uma das bandas mais importantes da história do rock, o ACDC. Eu
4: quero saber se é no Previce. Agora, ai caralho, agora não abre mais aqui. Ou no Profile ou no
3: My Aconstrument. <risos> O que, que é isso? a concha, mas... Sei lá o que está escrito aqui... Não sei... Mas o que, que você quer fazer? Deixa assim...
4: Não... Eu quero mudar essa senha...
3: Por quê, meu?
4: Meu... Não adianta a senha que eu mudar... Quando você quiser mexer... Você vai conseguir...
3: Então... Mas deixa essa assim.
4: senha... <risos> eu vou... Eu vou pôr no privacy. Mesmo você... Não me ajudando... Eu vou ter que... Caminhar sozinho... Welcome to privacy Policy... Policy? Não... 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 Porque é... Tá errado... <risos>
3: Mas, meu, essa senha não tem nada demais.
4: Meu, eu não vou ficar escrevendo essa senha toda vez que eu tiver que entrar. Isso é ridículo. Por quê? É ridículo escrever isso. Por quê? É, é tipo. É tipo humilhância. Por que, por que que tá a Maia Concha, mente? Eu não consigo voltar pra aquele onde eu tava. Porque você fica falando essas besteiras. Eu não, não vou Rapaz, não tenho volte. Ah, tem sim o inbox.
3: Não, vamos acertar sua senha no celular agora não,
4: não, eu quero eu quero mudar a minha senha no previce não era vou pro profile não, profile não tem nada a ver
3: deixa essa senha, Rafa
4: não, eu não vou deixar porque aí você já sabe você vai ficar contando pra todo mundo pra geral qual é a minha senha ou perguntando, fala seu senha fala assim, fala que eu não vou querer escrever essa coisa humilhante começando mais um papo
3: pesado podemos?
4: não, Dani, eu quero terminar isso Senão eu não vou conseguir receber e-mail, porque não tá na minha caixa.
3: Não, mas você já tem uma senha boa pra você receber. Põe no celular que ela vai vir todos os meses. Tentando dar sozinho, porque
4: eu vi que você não vai ajudar. Você vai ficar nessa senha que você tá se divertindo pra caramba. O livro Osianes, eu pensei que era sobre os jovens, né?
3: <risos> eles eram jovens, né? Há 40 anos atrás eles eram jovens.
4: Eram jovens, muito bem. É, é isso, foi tudo e eu quero entrar no meu e meio sem ter que digitar Essa senha ridícula que você colocou
3: Oi, meu nome é Maria Eugênia Portolano E eu vou começar As traduções sempre de um jeito diferente E aí o Jesse fala que Essa música é legendária <risos> Legendária, magia Aprende aí, ó, lendário Não existe legenda. quer dizer, existe legendário Mas não nesse sentido, lendário, entendeu?
4: É, é, tipo, é tipo humilhância.